0: UDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol Luis Alberto Martínez, el Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas espectaculares conrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias Leyendas del Béisbol ¿Cómo
1: están? Bienvenidos nuevamente a este doble play el de Luis para Luis hablando de las leyendas ...del eh, béisbol latino que nos han representado en eh, Grandes Ligas... ...y el podcast de hoy, la verdad es que eh, estamos muy contentos... ...de poder platicar de, de, de este tema, porque Porque lo que se vivió hace unos días, al, al momento que grabamos este podcast... ...pues fue evidentemente el eh, término de lo que parecía una era... ...que, que, no, que no veía la, la, la luz al final del túnel, que era el, el hecho de que los Dodgers... No se coronaran desde 1988, pero es cierto, con un equipazo, es cierto, con una gran directiva y que finalmente eh, en el partido clave Roberts hizo los movimientos o no hizo los movimientos, tal vez depende de la óptica, eh, a final de cuentas los Dodgers se coronan, pero con una actuación fundamental de dos lanzadores mexicanos que pueden ser eh, la, la continuación la, la herencia de lo que en su momento fue la fernandomanía en la década de los ochentas. Bueno, ahora dos mexicanos muy involucrados en este título de, la, de serie mundial para los Dodgers. Por supuesto, Víctor González y Julio urías Y por supuesto, es un gusto saludar, como en cada podcast de Leyendas del Béisbol, a mi tocayo, a quien completa este doble play. Mi queridísimo Luis Quiñones, ¿cómo estás Tocayo? Qué gusto saludarte.
2: ¿Qué pasa Tocayo? Un fuerte abrazo para ti, el saludo y claro que sí, eh, digno de destacar este podcast, darle algo de actualidad. ...a este podcast a Leyendas del Béisbol, porque ya hemos comentado de dos de las figuras, dos de las leyendas del béisbol latino que han pasado por, por este podcast... ...que han sido centro de atención en nuestro podcast, precisamente eh, tocábamos el tema de, de, de la ausencia de títulos en los Dodgers de Los Ángeles. Uno de ellos, Fernando el Toro Valenzuela, desde la época de la Fernandomanía... Eh, no se ganaba un anillo de campeón de serie mundial por parte de los Dodgers de Los Ángeles. Y la otra figura que trajimos aquí a este podcast también fue a Jaime Jarrín, la voz oficial en español de los Dodgers, que igualmente sufrió como cada uno de los fanáticos, y yo creo que más que los fanáticos Furby. Noche tras noche, cada juego de los Dodgers de Los Ángeles, cada derrota en Serie Mundial, eh, cada derrota en postemporada que tuvieron estos Dodgers hasta lograr ganar este, este título. Fueron más de 5.000 juegos de temporada regular, más de 100 juegos de postemporada los que tuvo que, que narrar el señor Jaime Jarrín para poder vivir 32 años después este título de campeón de la Serie Mundial. Así que eh, traemos algo de actualidad a este podcast, Leyendas del Béisbol recapitulando lo que fue este triunfo de los Dodgers para repasar también los podcasts que tuvimos anteriormente con Jaime Jarrín, con Fernando Valenzuela y bueno, traer estas dos figuras que sí, para nada son leyendas y de hecho lo hemos comentado en en otros espacios eh, siempre salen las odiosas comparaciones de que si Julio Urias ya es el nuevo Fernando Valenzuela, creo que, que, que está de más hacer esas comparaciones, le faltaría muchísimo camino por recorrer eh, a Julio Urias, aparte de que son épocas totalmente diferentes y roles totalmente diferentes los que le toca hacer hoy en día a un Julio Urias con lo que veíamos de Fernando Valenzuela, pero es digno destacar también a estos dos muchachos latinos, Víctor González y Julio Urias, que en el futuro... Cuando se abra el box square de ese juego 6 de la Serie Mundial del 2020, donde los Dodgers fueron campeones, sí, van a estar ahí sus nombres. Víctor González fue el pitcher que ganó el juego y Julio Urias el que se lleva el punto por juego salvado.
1: Además, Tocayo, eh, do dos historias de película, las la de ambos beisbolistas, las de ambos pitchers, eh, en el camino en lo que les tocó eh, para poder llegar hasta, hasta una, una organización como la de Dodgers y, por supuesto, ser campeones de Serie Mundial. Y, y en eso creo que también se parecen mucho a la historia de, de, de Fernando, ¿no? Fernando, de una familia muy pobre, ahí en Echoaquila, con una, además, una familia muy grande, pero encuentra en el béisbol la forma de, de, de sacar adelante a su familia y, por supuesto, de, de él. Eh, volverse o convertirse en una leyenda del, del deporte mexicano Y, y bueno, Julio y, 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 y bueno, en este caso Víctor Evidentemente ya lo dijiste, no son leyendas Pero sus historias, claro que son dignas de, de, de contarse La, la de Víctor, trágica eh, Tras la muerte de su padre y por la forma en la que se da Y por el lado de, de, de Julio El hecho de, de, de tener eh, desde una edad muy temprana pues que estar eh, batallando con el tema del, del tumor que tiene en el ojo, afortunadamente es un tumor benigno, pero que desde los... Nos contaba su, su, su papá, don don Carlos Urias, que desde los cuatro años ya lo tenían que llevar a, a Guadalajara eh, para que le hicieran eh, operaciones y, y, y no fueron no, no fue una, nos, nos contaba, o recordaba por lo menos diez... Operaciones más las que ya sufrió después, ya cuando era parte de la organización de, 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 del equipo de Los Ángeles. En fin, son, son dos historias que inspiran y que demuestran que cuando se quiere, se puede llegar.
2: Así es, y cuánta, cuánta satisfacción, cuánto orgullo, Furby, eh, vimos en toda la fanaticada del béisbol en, en México, porque hay que aclararlo una vez más. Y de hecho es algo, vamos a escuchar fragmentos, ¿no? De declaraciones que dieron estos dos muchachos al terminar esta serie mundial, al propio Julio Urias, y, y antes, eh, después de lo que fue su gran actuación en el juego 7 de la serie de, de campeonato de la Liga Nacional, donde él decía, yo estoy consciente de lo que significan los Dodgers de Los Ángeles en México, yo estoy consciente que la mayor fanaticada del béisbol de grandes ligas es la de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Y por qué? Pues por la fernandomanía, en gran medida Furby, tú, tú, tú me lo podrás eh, confirmar, eh, en esa década de los 80, el equipo de los Dodgers ganó muchísimos más seguidores eh, en México, sobre todo por la fernandomanía, y todos estos fanáticos se han mantenido fieles durante estos 32 años de sequía que duró para, para el equipo de los Dodgers, y qué bueno ver, eh, bueno, en este caso a dos mexicanos, pero en el caso específico de Julio Urias, siendo el protagonista de ese cierre del encuentro eh, vimos en esta serie mundial el juego que le toca abrir a Julio Urias, la gran molestia que existió por parte de, de los fanáticos por la decisión de Dave Roberts de sacarlo en lo que fue para muchos antes de tiempo. Son las tendencias del béisbol moderno, eh, se habló mucho de que si eh, había temas allí de que porque si era latino, de que porque si era mexicano... Eh, esto lo aclaramos en varios espacios, no se trata de eso. Dave Roberts saca a Julio Urias, pero también eh, saca a Clayton Kirch antes de tiempo. También saca a Walker Bueller, vimos del otro lado por los Reyes de Tampa Bay, a, a Kevin Cash, el manager, sacando a Blake Snell. Y creo que para mí también le cuesta al menos no jugar un séptimo juego de esta Serie Mundial. Entonces, creo que aquí lo principal es que el propio Julio Urias se vaya con la satisfacción de que cumplió con el trabajo que le dieron. Desde que empezó esta temporada, Julio Urias lo dijo muchas veces y, y se lo preguntaban constantemente en las conferencias de prensa. Julio, eh, ¿estás dispuesto a abrir? Julio, ¿qué te parece que, que, que no te den todavía un rol específico dentro del equipo de que si eres cerrador, de que si eres relevista, de que si eres abridor? Y Julio Urias lo dijo todo el tiempo, dice, yo estoy aquí en los Dodgers, ellos son los que toman las decisiones, yo salgo a la lomita, al montículo a hacer el trabajo que me digan, hoy te toca abrir, hoy te toca abrir. Hoy te toca relevar, hoy te toca relevar. ¿Te toca cerrar en un relevo largo de tres entradas como lo hizo en ese juego 7 de la serie de campeonato? Me toca. ¿Te toca hacerlo como en el juego 6 también que fueron más de dos entradas de actuación? Vengo a hacer mi trabajo. Por supuesto, Furby, claro que sería muy saludable, muy beneficioso para Julio Urias de que para el 2021 le diga, ¿sabes qué? Vas a ser el tercer hombre en la rotación. O ¿sabes qué, Julio? Mira, ya a Kenley Jansen no le tenemos confianza. Tú vas a ser nuestro cerrador y que Julio Urias se concentre en hacer el trabajo que ya tiene específicamente diseñado para él. Pero creo que la verdad, eh, muy personalmente, debe irse con toda la satisfacción de, de haber cumplido con, con lo que le tocó dentro de los Dodgers y de ser protagonista de esos últimos outs que le dieron la Serie Mundial a los Dodgers de Los Ángeles. Creo que eh, muchos pitchers sentirían envidia. De, de Julio Urias y hablo de pitchers que han pasado durante estos 32 años con una notable carrera dentro de los Dodgers me imagino que sientan envidia de, de Julio Urias hasta el propio Clayton Kershaw, que sí cumplió en esta Serie Mundial Furby, pero yo digo para mí la reivindicación de Clayton Kershaw es cuando me tire un juego 7 de Serie Mundial, o el juego decisivo, o, o que lo traigan de relevo como se trajo a Julio Urias. para mí, hasta que no ver a Clayton Kershaw con ese protagonismo directo en una Serie Mundial, eh, no llega a la reivindic reivindicación de él sí cumplió, hizo su trabajo, pero yo estoy seguro que Clayton Kershaw le tiene envidia a Julio Urias por lo que logró, por ser el protagonista de esos últimos outs del Juego 6
1: es, uh, estoy, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Clayton Kershaw todavía no, no llega a las expectativas de, de, del pitcher que es y de eh, lo que se espera eh, de una figura de ese tamaño. Eh, en esto, estoy de acuerdo contigo, falta realmente ver a un Clayton Kershaw que sea capaz de marcar la gran diferencia en la serie mundial. En esta ocasión se limitó a cumplir, como, como lo acabas de decir, pero también creo que tiene mucho que ver lo que ya mencionabas, ¿no? y por eso es imposible hacer comparativos... De, de, de Urias con, con, con Valenzuela, son épocas muy distintas, Valenzuela tiraba juegos completos una semana así la otra también y hoy ya la, la, las computadoras parece que son las que mandan en el béisbol y, y, y son las que toman las decisiones por los managers, entonces no se pueden comparar épocas, no se puede comparar el peso que tenía en específico Fernando Valenzuela en, en aquellos Dodgers del 81 con lo que significa Urias para los Dodgers pero no podemos dejar de resaltar que en, en momentos muy complicados durante esta postemporada, Julio Urias se fajó y estuvo a la, a, la, a la altura de la situación, cosas que Kershaw en otros momentos no ha hecho, <ríe> uh <-huh. ríe> o en muchas otras ocasiones no ha hecho. Pero, pero eh, lo, lo, lo de Julio y también lo de Víctor, hay, hay, hay que destacarlo, dos mexicanos con, con, con historias eh, muy complicadas en, en cuanto a su infancia, en su adolescencia pero que a base de lucha, a base también del buen ojo de Mike Brito, que es otra leyenda a quien tendríamos que dedicarle un podcast, eh, que es el que le, le, los, los lleva a la organización de Dodgers. Y bueno, también debe estar feliz de que pues, los jóvenes que, que él detectó fueron clave en regresarle un título a, la, a los Dodgers de Los Ángeles.
2: Así es eh, Furby, sin duda ¿Qué te parece si, si empezamos a escuchar un poco de estas reacciones? no? Vamos a escuchar eh, primero a Víctor González Que fue lo que dijo en medio de esta serie mundial no, Cuando se le interrogaba por lo que ha sido su carrera Su actuación precisamente durante uno de los Juegos de este Clásico de Otoño Esto fue lo que dijo a la cadena MLB Network
3: Van se me acercó y se me acercó Kike y los demás sigue Entonces ellos me dijeron va Slider primer picheo trata de tirarlo de strike, que se vea strike todo el tiempo para que tratar de que a haga swing y, y gracias a Dios sucedió eso. Bueno, Julio es una persona que, que me ha ayudado mucho, este, pues firmamos juntos en 2012, llegamos juntos a Arizona, entonces todo el tiempo él, bueno, no jugamos nunca ninguna liga juntos en Ligas Menores, ahora que estamos aquí en Grandes Ligas, pues todo el tiempo él siempre me ha, ha aconsejado. Eh, seguir trabajando fuerte, eh, nunca rendirme, entonces le doy gracias a él y, y a mucha gente, la verdad, de que me ha, me ha dado mucho apoyo él y aquí estamos para, para ayudar al equipo y más, muy orgulloso de poder compartir con él ahora y, y ahora en el equipo grande. Estoy pasando por un buen momento desde el año 2019 y le doy gracias a Dios por la segunda oportunidad que me está dando y a los doyes, por la segunda oportunidad que me dieron. Que se den cuenta que hay muchos peloteros, hay, hay calidad de, de jugadores en México.
2: Ahí está este muchacho Víctor González Furbi que pertenece a la organización de los charros de Jalisco en Liga Mexicana del Pacífico. Eh, de hecho, por ahí en la Liga Mexicana del Pacífico he visto fotos ¿no? de, de los equipos, eh, resaltando ahora también a sus muchachos no en, en grandes ligas. Y por ahí veíamos también eh, los videos eh, de la zona de Nayarit, si, si la memoria no me traiciona, este muchacho, su familia siguiendo la, la serie mundial eh, sus actuaciones y llenando de orgullo ¿no? a esa a esa región también, eh, por supuesto salieron imágenes, eh, fotos videos de, de lo que fue eh, eh, su actuación eh, en, en, la, en la liga de, en la zona de Yucatán si, si, si no me traiciona la memoria también jugó por allá en, en la liga de, de esa zona y por supuesto todo el mundo ahora presume su foto con él eh, presume los videos jugando en este equipos en estas ligas al verlo ahora ya triunfar en grandes ligas en el máximo nivel que es la Serie Mundial.
1: Sin duda. Eh, y, 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 y el drama, ¿no? Que, que lo obliga el, el que su padre haya sido eh, apuñalado y, y tras la muerte de su padre, él eh, decide irse a probar a la Academia de Oaxaca, que que es para la organización de los Diablos. Eh, y, 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 y ahí es donde empieza a construir su carrera como, como beisbolista llegó sin muchas, o sea, sí con el talento, pero con mucho, digamos, eh, mucho que trabajarle, pero el, además es una historia donde van conectados, porque Brito se los lleva prácticamente eh, juntos a, a Víctor y Aurías, eh, entonces esta, esta historia eh, se conecta desde aquellas épocas, aunque Víctor lo vimos más tiempo todavía con, con la organización de Diablos, pero realmente es una historia que están, donde están muy, muy conectados eh, tanto, tanto Víctor como Julio Bueno, desde, desde, desde Olimpiadas Juveniles, me parece Ya se habían llegado a enfrentar Cada quien representando a su estado Por supuesto, Víctor a, a, a Nayarit Julio a, a, al estado de Sinaloa Desde entonces se empiezan a conectar Estas esas historias que ahora vimos Prácticamente de la mano en Serie Mundial
4: Tienes mucho en tus manos
0: Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales arroba Luis y arroba Luis Quinones 90-Bajo. En Twitter, Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de leyendas del béisbol. Haz un gran fildeo con tu BN Podcast.
2: Escuchábamos a, al propio Víctor González reconociendo esta relación que tiene con, con Julio Urias, y también vamos a escuchar a, a Julio Urias, donde habla precisamente de, de la relación que tiene con Víctor González, además de todo lo que ha sido su actuación en esta serie mundial, lo dice, fueron los tres outs más importantes de mi vida.
5: No, la verdad no, este, eh, mi mentalidad era sacar ese out, obviamente, eh, que era el principal, y pues ya después de ahí se fue dando, ¿no?, bateador por bateador, como pienso y, y pues cuando menos pensé, ya estaba en el último out, ¿no?, de, del noveno inning no, totalmente, es el, el out, se podría decir, más importante de mi de mi vida O sea, es, es un sueño para todos, no solamente para mí Era un picheo, como te digo, que, que lo esperaba todo el equipo, toda la gente, toda la afición que es para ellos Toda la afición de Los Ángeles, que yo dije, o sea, no se va a descansar hasta que, hasta que lo logremos Gracias a Dios que lo logramos hoy Bueno, fue este, eh, cuando entró Graterol me dijeron que estuviera listo para el cuarto bateador y pues es normal no ya para mí de salir del bullpen ya siento que que sé cómo lo tengo que hacer, sé el tiempo que necesito para calentar entonces esa fue la, la mentalidad, o sea, ponerme listo para el cuarto bateador y así fue como, como salieron las cosas no, la verdad que bastante, como te dije ahorita, o sea, es el lado el lado más importante de mi vida, o el stream más importante de mi vida o sea, la verdad que es algo, algo muy bonito cuando estás ahí arriba y, y sabes que, que todo el mundo está esperando eso, gracias a Dios que por todas las bendiciones y, y como te digo contentísimo y agradecido con la vida por todo, no mucho obviamente eh, el equipo de los Dodgers es muy famoso en México y uno viene creciendo con esa se podría decir con esa con esa familiaridad ¿no? Que, que, que es este equipo, este color azul o sea la verdad que, que me siento contentísimo no tanto por por mí sino por todos mis compañeros y por toda la afición la verdad que, que lo esperaron por mucho tiempo y, y lo cumplimos gracias a Dios No todo, todo, o sea la verdad que que la afición en general en Los Ángeles todo el mundo sabemos el que está en este equipo y los que van a jugar en contra de nosotros a Los Ángeles la verdad que salen encantados de ese estadio ese estadio la verdad que, que como lo digo para mí es el mejor con toda la afición que tenemos y, y a pesar de de, como te repito, o sea, la afición latina principalmente y la mexicana, que para mí en especial es algo que me siento como en casa y, y como lo dije cuando empezó la serie, o sea no vamos a descansar hasta que lo logremos, faltaban cuatro juegos más, los logramos y la verdad que, que esto es pa, para todos ellos, bien contento la verdad. La verdad que el apoyo que, que recibo de todos los paisanos es un apoyo incondicional en las buenas y en las malas, entonces la verdad que, que me siento muy contento, muy orgulloso de poder lograr esto y, y como lo repito, esto es para mí pero también es para todos ellos, la verdad que me siento me siento muy alegre y muy contento por eso.
2: Ahí está también Julio Urias eh, Furby eh, dejando sus impresiones ¿no? después de lo que fue esta gran actuación en una serie mundial y ya tú decías, eh, tuviste la oportunidad de, de conversar con su papá eh, una historia verdaderamente inspiradora que, que te demuestra que, que no hay imposibles en esta vida, que todo lo que te propongas lo puedes lograr.
1: Sí, y, y, y Julio, vamos eh... No, no, no fue entrenado por su padre, que evidentemente fue el que lo introdujo al béisbol. Su padre quiso ser pelotero profesional, pero no pudo llegar hasta, la, hasta el máximo nivel. Se quedó en, en sucursales con, con Pericos de Puebla. Y después nos contaba el papá: Pues, dice, tengo que darle comer a mi familia, ¿no? Claro. Y, y se van a, bueno, regresan allá a, a Sinaloa. Y el señor eh, trabaja allá como intendente, el, el hombre de la limpieza de una, de una escuela y, y con eso la, la, la familia podía comer y, y Julio empezó desde muy pequeño a jugar béisbol eh, y jugaba primera base eh, realmente no, no, no tenían la idea de que fuera a ser pitcher, pero ya después evidentemente con el tiempo pues se dan cuenta del, del brazo que tiene y, y lo lleva el, el béisbol a, hacia allá pero, pero originalmente no lo tenía no, no, no contemplaban el que pudiera ser pitcher. Digo que cuando eres niño prácticamente en el béisbol juegas todas las posiciones, eh, eso es típico y ya sí. evidentemente cuando conforme vas creciendo ya te, te vas dando cuenta dónde está realmente tu fortaleza. No,
2: y, y que esto ha cambiado también hoy en día, eh, bueno desde hace unos años para acá ha cambiado porque yo recuerdo desde hace muchos años que, que a la fuerza llegabas a un área infantil y ya en la categoría juvenil te querían hacer pitcher, te querían hacer infielder, te querían hacer jardinero y después se ha demostrado, y sobre todo creo que ha ayudado mucho también el béisbol el universitario de los Estados Unidos, te ha demostrado que, que puedes tener, eh, todavía por definir cuál va a ser tu posición o dónde verdaderamente va a estar tu talento ya hasta la hasta esas edades, no hasta cuando ya termines de desarrollar eh, tu cuerpo, es donde de verdad se va a, a, a definir este, este verdadero talento de cada uno de los jugadores. Bueno, mencionamos ya a Víctor González, mencionamos a Julio Urias eh, como estas eh, dos figuras jóvenes con mucho camino por delante, ojalá en el béisbol de las grandes ligas con muchos triunfos todavía esperando por ellos, siguiendo ese legado de Fernando Valenzuela en los Dodgers de Los Ángeles eh, por supuesto lo mencionábamos, salieron las comparaciones de que si Julio Urias es el nuevo Fernando Valenzuela, ya lo mencionábamos eh, creo que le queda mucho, mucho por delante, pero lo importante es eh, ver que desde aquella época de Valenzuela no se tenía estos resultados en una organización como los Dodgers y ver de nuevo a dos mexicanos con protagonismo dentro de esta misma franquicia ya siendo campeones nuevamente de la Serie Mundial
4: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje fortaleza es hacer todo
0: Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios Con tu DN Podcast, conecta un home run con las bases llenas
2: Pero hay otro personaje que tenemos que mencionar acá, Furby Y se trata de un cubano que, que, que tuvo un gran protagonismo en esta serie mundial en toda la postemporada, pero que es un cubano mexicano. Hablo de Randy Arozarena, el muchacho de los Reyes de Tampa Bay. Lamentablemente se le escapa esta, esta serie mundial eh, con los Reyes. No puede completar la faena. No tiene la, la cereza del pastel. Porque teníamos algo claro. Si, si, si ganaban los Dodgers, al no ser de alguna actuación extraordinaria en los últimos juegos. El MVP iba a ser Corey Seager como sucedió. Si ganaban los Reyes de Tampa Bay, no había ningún tipo de discusión que el MVP. Era este muchacho Randy Arozarena, eh, repito, cubano, mexicano, nacido en Cuba, toda su vida en Cuba, pero México le ha abierto los brazos, eh, es su segunda patria, tiene una familia en México. De hecho, ya veía algunas imágenes en redes sociales que está de regreso en México junto, junto a su familia después de terminar esta Serie Mundial. Y, y lo traemos aquí a la mesa porque independientemente que no ganó la Serie Mundial con los Reyes de Tampa Bay, eh, impone nuevo récord para una postemporada. Le rompe el récord a Derek Jeter del Novato con más imparables. Eh, rompe el récord también de Pablo Sandoval que logró en el 2014 de más hits para cualquier pelotero en una postemporada de Grandes Ligas. el de honrones. Eh, además, su carisma, lo que logró eh, ponerle al juego de los Reyes de Tampa Bay, es digno de destacar a este muchacho. Y repito, él ha dejado muy claro eh, su nacionalidad, por supuesto que es cubana. Pero también el amor que le tiene a México, de hecho ya ha dicho que quiere jugar un Clásico Mundial por, por México, algo que sería muy bueno, ya por ahí lo, lo amagó en su momento un Yaciel Puig también, eh, su esposa es mexicana y, y también hizo el intento, ¿no? No, no se ha podido dar, pero qué bueno que también exprese su cariño por México, por la afición mexicana y por la fanaticada, porque también la ha tenido muy de cerca, eh, tanto en la Liga Norte como también en la Liga Mexicana del Pacífico y en la de verano, donde ha tenido actuaciones.
1: Sí, lo de lo, 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 lo de los Ares Arena es una otra historia digna de, de, de ser contada. Ya, ya ya vimos todo lo de su hermano que juega fútbol aquí en, 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 en México, en la Liga de, de Expansión. Y, y, y bueno, el, el corazón de, de los Arena está Arena está en nuestro país porque ya lo dijiste, le, le abrió las puertas en, en otra historia muy, muy parecida a la que ya contábamos aquí en este podcast de, de, de los hermanos eh, Hernández, ¿no? Del, sí. del Duque y del Iván, una, una sí. historia similar, no es que aquí uno es futbolista y el otro es béisbolista.
2: Efectivamente, de estas historias, no, de, de, de los cubanos que toman la decisión de, de salir del país y, y los problemas que encuentran en el camino. Bueno, aquí hay que decir, Furby, su hermano también juega en, en México el, el fútbol, eh, no al máximo nivel, pero, pero tiene participación. Y Randy Arrozarena, yo lo he dicho en, en otros espacios, yo me lo encontré una vez en México en un terreno de béisbol con un balón de fútbol. Y le digo, ven acá, mi hermano, ¿qué hace un cubano? Pero además eh, pelotero con un balón de fútbol y en un terreno de béisbol de Liga Mexicana del Pacífico. Y me dice, no, es que a mí me encanta el fútbol. Y ahí hizo una demostración de dominio del balón, es fanático al fútbol también, Randy arozarena Arena, y lo demostró festejando al estilo de Cristiano Ronaldo, al estilo de CR7. Fue un verdadero show este muchacho en la postemporada, no solamente por lo que hizo con el bate, lo vimos también allí con sus Botas eh, vaqueras, ¿no? Antes de, de comenzar los juegos de béisbol, eh, con el bailecito, un verdadero espectáculo, Randy Rosarena, en esta postemporada y en esta serie mundial que, que pasó en el 2020.
1: Sí, yo, yo no sé si, si Cash no retira en aquel momento a Snell, que en redes sociales recuerdo cuánto se comentó. Cash se acaba de, de, de aventar un Roberts en serie mundial. Mm. Bueno, no, no sé si la historia hubiera sido distinta, probablemente, ¿eh? porque eh, ese día no, no, no se veía cómo cómo Dodgers le pudiera realmente hacer daño al, al, al pitcher de, 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 de Tampa. Eh, realmente un daño que, que los llevara a, a, a ganar ese partido. Parecía que, que, que estábamos en camino del séptimo y, y la salometría, las computadoras, los managers, no sé. A, a, a final de cuentas, creo que eh, a Rosarena, sabiendo que el béisbol es uno de los deportes donde menos puedes influir, como solo una, un, un, un personaje, uh -huh. eh, eh, no sé, en el básquetbol, en el fútbol, un, un solo jugador puede tener mucho mayor influencia. En el béisbol si sí dependes demasiado del trabajo de equipo y evidentemente de las decisiones del manager. Entonces, eh, creo que hay, hay que mencionar es, es, esa gran historia que también merece ser contada. Bueno, creo que ya hay hasta propuestas de, 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 de película, mi, mi querido Tocayo.
2: <risa> bueno, vamos a ver que, que si se le da lo de la actuación. Yo le, yo le digo... Hay por ahí un antecedente de otro personaje que, mire, de, de entrada ya se lo voy a proponer acá a Furby, no tuvo ese, ese protagonismo en, en grandes ligas, pero es un personaje muy querido en Cuba del béisbol profesional y por su paso en México le hablo de, de Roberto Ortiz, que hizo por ahí una película en los años 50 Óigame, como pelotero, qué gran pelotero, pero como actor, <ríe> increíble. Eh, por favor, eh, era mejor que se dedicara a, a lo que era el béisbol, el, el porque como actor, la verdad, es eh, pésimo. Pero pero es una historia también, está bien rica. Mira, vamos a tenerlo en agenda también para traerlo en algún momento a este podcast de, de leyendas de, del béisbol, porque eh, estuve muy, muy, muy cerca de, de lo que fue el, la carrera de, de este hombre, la, la trayectoria de Roberto Ortiz del Central Senado, allá en mi querido Camagüey, en mi querida provincia de, de Camagüey. Ya hizo su intento, o, o no intento, fue actor de su propia película, pero qué va, era mejor seguir su trayectoria como como pelotero. Y bueno, ya pasando a otra voz latina, a otra figura latina que también tuvimos en este podcast, el señor Jaime Jarrín, también ah. fue... Protagonista, como, como lo escuchamos en la entrevista que tú nos compartías, que le pudiste realizar hace poco para, para los espacios de tu DNA y que compartimos acá en este podcast de leyendas de, del béisbol. Era un hombre que estaba ansioso por seguir ampliando, por supuesto, su récord de temporadas narradas con los Dodgers, eh, pero también de, de ver cumplir eh, ese sueño, ¿no? De ver a los Dodgers campeones de una serie mundial y al fin lo logró Furby después de 32 años.
1: Sí, vamos, debe verlo celebrado, no no, no, no me imagino cómo, de, de, después de una larga espera, a, a, además de, de oye, a, a diferencia de peloteros, de dirigentes, de managers, eh, vamos, Jaime estaba a diario en el parque desde, desde, desde aquí en aquel 88 ¿Sí? y, y vamos, ya, ya, ni, ya ni Ben Scully eh, era, está en la organización, ya está Ben Scully mejor dio un paso al costado y, y bueno ahí seguí, ahí sigue Jaime Jarrín y él sí le tocó toda esa espera, todos esos partidos que ya enumeraste de temporada regular, temporadas buenas, temporadas malas, hasta que finalmente llega este este día de poder celebrar eh, un, un título de nuevo con los Dodgers ¿Te parece si lo escuchamos?
2: Vamos a escuchar a Don Jaime Jarrín, miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown, voz oficial en español de los Dodgers, estuvo invitado en el programa Buenos Días América de TUDN Radio, allí con Andreina Gandica, esto fue lo que dijo sobre este triunfo de los Dodgers
6: Efectivamente, 32 años el, en yo fue la última vez que los Dodgers se coronaron y pues eh, en los últimos ocho años pasaron como campeones de la, de la división y campeones de la liga, pero no podían dar el brinco hasta que finalmente este año lograron dominar esos demonios que venían eh, arruinando las posibilidades, las esperanzas del público de los ángeles. Hay una comunidad que sigue el béisbol uh, uh, con, con, con asiduidad y finalmente se logra obtener la codiciada Copa Mundial de béisbol. Fue un momento en verdad sublime, digamos, cuando cool Elías lanzó el último lanzamiento eh, y ponchó al, al bateador de, de Tampa Bay. Eh, fue como, como un, un balde de agua eh, refrescante por, que caía sobre mí, y pensaba pues en los millares y millares de seguidores de béisbol de los daños que han venido añorando esa, esa serie mundial y que no llegaba y que no llegaba, se quedaban en, en el último peldaño pero en esta ocasión, eh, pues Dios quiso que, que fallara en parte el dirigente de Tampa Bay sacando su piche alrededor, ahí se abrió la puerta para esta a esta victoria definitiva del equipo de los Dodgers. Eh, los sí. Ángeles no, amaneció pues como, como envuelto en un, en un manto de alivio, el City Hall estuvo iluminado de azul, los edificios más altos, los rascacielos, los pocos que tenemos en Los Ángeles, todos iluminados de azul, fue en verdad algo maravilloso. El público no pudo festejar, la organización de Los Dayos no pudo festejar también debido a, eh, debido a la pandemia que tenemos actualmente, pero cuando salía del estadio yo uh, aquí en Los Ángeles, porque no no fuimos a estar transmitiendo personalmente desde Arlington. Lo hicimos eh, a control remoto desde el Estadio de los valles, eh, Comenzaron a, a, a iluminar el cielo, los artificiales eh, eh, y hay de noche aquí. Y gente... Comenzó a festejar, pero de una forma muy, muy adecuada, sin aglomeraciones. Salía mucha gente a la calle a gritar, a sonar las bocinas de los automóviles. Eh, fue, fueron un par de horas, en verdad, muy, muy bonitas en Los Ángeles. Acabo de completar mi sexagésima segunda temporada. Son 62 años uh, continuos, continuos con Los años 62 años consecutivamente. Mi primera temporada con Los años fue en 1959 he transmitido 30 series mundiales porque 11 con los Dodgers y 6 ganadas, las, las otras 6 perdidas y luego yo al terminar la temporada con los Dodgers me mudaba ya sea a la cadena latina o a ESPN o a, o a otras cadenas y en total he transmitido 30 y esta fue mi trigésima serie mundial uh, Dios me ha bendecido con una garganta de hierro, una condición física maravillosa porque en verdad no he perdido. En una ocasión llegué a transmitir 4.012 Juegos Consecutivos, desde 1960 hasta el 74, y la racha se cortó porque se efectuaron unos uh, Juegos Olímpicos en Los Ángeles en 1984, y el señor Piro el dueño de los Dayos, trabajó intensamente porque se reconocía el béisbol como un deporte de medalla olímpica, entonces decidió que dejara a los Dayos por de cuatro semanas y trabajara con el Comité Olímpico. Yo estuve a cargo de toda la producción de radio de, de la Olimpiada del 84. Y ahí se me cortó la racha de cuatro mil y pico de juegos consecutivamente. Pero pues aquí estoy, eh, 62. Ahora soy, ahora soy el decano
2: Ahí está Jaime Jarrín, Furby. Bueno, pues eh, también para nosotros una gran satisfacción no que don Jaime Jarrín haya logrado cumplir este sueño también de ver campeones a los Dodgers a Los Ángeles nuevamente después de 32 años
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, digo, Don Jaime un profesional ya eh, el, el no dejar de hacer lo que te apasiona no importando la edad pero seguirlo disfrutando y además seguirlo, seguir haciéndolo al nivel que lo hace Don Jaime espectacular, es un deleite poderlo escuchar y, y es alguien que está arraigado. En el, en el corazón de, de, de la fanaticada eh, hispana de, de, de los Dodgers allá en, en, en Estados Unidos, por, por supuesto más en, en California, no quiero saber lo que debe haber sido ese, ese festejo de, de, viendo a los Dodgers nuevamente campeones y lo que ya decíamos, sabiendo el cariño que le tiene Jaime a México por su relación entrañable con Fernando desde, desde, desde que le sirvió de traductor cuando Fernando llega a Grandes Ligas, ahora con, con con Urias y con eh, Víctor involucrados, debe de haber sido la, la, la cereza para ese, para ese festejo de Jaime.
2: Y fíjese, nuestro podcast usted lo encuentra en las plataformas de Euforia sobre todo le voy a recomendar la plataforma de Euforia Usted descarga esta aplicación en su teléfono celular. Allí puede escuchar nuestro podcast Leyendas del Béisbol, pero allí también puede escuchar el podcast del señor Jaime Jarrín durante estos meses de, de cuarentena por el coronavirus. Junto a su hijo también llevó el podcast Despídala con un beso, eh, con invitados de lujo, el señor Jaime Jarrín, pero además en esa aplicación de Euforia usted puede buscar la señal de DN Radio en vivo. Y si se va a la sección de ciudades, allí busca Los Ángeles y en Los Ángeles le va a aparecer la KT&Q 1020 de AM, que es donde precisamente puede escuchar a don Jaime Jarrín. Cada noche en todos los juegos de los Dodgers de Los Ángeles, parte de las plataformas de, de univisión Radio y también de nuestras aplicaciones donde puede buscar este podcast Leyendas de, del Béisbol. Así que también aquí eh, le hacemos la promoción no para que eh, si alguno de los jovencitos por ahí que puede estar siguiendo este podcast nunca ha escuchado un juego de béisbol en la voz de Jaime Jarrín... No pierda la oportunidad de hacerlo Ahora sí, tendrá que esperar Esperemos que, que tengamos una temporada normal en 2021 Pero ya cuando arranque esta temporada del 2021 Lo podrá escuchar a Jaime Jarrín y, y además seguir su podcast No hay nada mejor, Furby Yo siempre lo he dicho Que escuchar un juego de béisbol A través de la radio Y si es con una voz tan excepcional Con un narrador como lo es eh, De la categoría, de la talla de Jaime Jarrín Pues muchísimo mejor
4: Tienes mucho en tus manos
0: Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales, arroba Luiselfurbi y arroba Luis Quinones90-en bajo en Twitter, sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de Leyendas del Béisbol. Haz un gran fildeo con tu BN Podcast. Eh,
1: ya, ya que recordaste dónde pueden escuchar a Jaime, recuérdanos dónde estamos nosotros, Tocayo.
2: Ya mencionábamos la aplicación de Euforia, pero también, si descarga la de Tunein nos puede escuchar nuestro podcast Leyendas del Béisbol, también la programación de tu DN Radio totalmente en vivo y en otras aplicaciones como Spotify ahí donde usted busca la musiquita lo, el último tema que salió, yo sé que al Furby le gusta el reggaetón claro. eh, la salsa, todo bueno, ahí donde salen esas canciones en Spotify, también busca la sección de podcast y encuentra este podcast Leyendas del Béisbol además en Apple Podcast, en Google Podcast también está disponible Leyendas del Béisbol y sabemos que son muchísimas otras eh, plataformas que hoy en día están a la disposición de cada uno de, de nuestros seguidores para que puedan seguir también este podcast, escucharlo y siempre muy importante, eh, compártalo en sus redes sociales para que la gente también se entere de que aquí le dedicamos un espacio muy especial a nuestras leyendas del béisbol latino
1: a recordarlas, a rendirles homenaje platicar sobre ellos todo lo que han, han logrado y, y, y simplemente colocar las banderas de diferentes países en América Latina en el mejor béisbol del mundo. Eh, para, para cerrar este podcast, yo ¿qué fue? ¿Con, con, ¿Con qué te quedaste de esta serie mundial de, 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 de los Dodgers y, y este título?
2: Yo me voy con la reivindicación del que para mí es un buen manager, Dave Roberts. Creo que espanta los demonios que traía. Creo que si no ganaba esta serie mundial, Furby. Eh, no, no se lo iban a perdonar ya a la gerencia, a la fanaticada a la prensa de Los Ángeles yo he sido siempre defensor de Dave Roberts creo que en ocasiones se deja influir mucho por esta herramienta que es la sabermetría pero en definitiva el juego 6 de esta serie mundial fue una demostración de la sabermetría saliéndole bien a Dave Roberts ganando un juego con un opener y con el bullpen. Y la sabermetría saliéndole mal a, al otro equipo, a los Reyes de Tampa Bay, que son de los promotores de, de esta herramienta en grandes ligas. El caso de Kevin Cash sacando quizás antes de tiempo a, a Blake Snell de la lomita. Me quedo con esa reivindicación de, de Dave Roberts. Eh, creo que, que era hora para él, porque además había perdido con unos tramposos en 2017 independientemente de que esos tramposos no necesitaban hacer la trampa, pero creo que, que merecía Dave Roberts ganar esa, esa serie mundial, y por supuesto bueno lo que hemos comentado durante todo este podcast las grandes actuaciones de estos dos muchachos de, de Víctor González y en especial de Julio Urías.
1: Sí, yo, yo me quedo con el, el sabor latino, lo que ya mencionamos eh, es cierto, no, no fueron MVPs, eh, pero le, lo, lo especial que fue para, para todos nosotros, el, el ver a, a Víctor Aurías y del otro lado, por supuesto, a Rosarena, el cubano mexicano. Eh, y, y son los que le, le ponen el sabor, la sal y pimienta, además de la calidad como, como peloteros que tienen a esta Serie Mundial. Pues nos despedimos por por hoy solamente, mi querido Tocayo.
2: Un fuerte abrazo Furby, eh, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este podcast y recuerden, descárguelo, escúchelo, bueno si ya llegó hasta aquí es porque lo escuchó hasta el final evidentemente, pero también compártalo en las redes sociales que es muy importante, arroba tu dn radio, ahí en el twitter nos puede mandar eh, sus comentarios, sus sugerencias, alguna propuesta de algún jugador que crea debemos eh, tratar acá en este podcast y en nuestras cuentas personales también arroba Luis 90 bajo esas son mis cuentas en Twitter y también en el Instagram
1: arroba Luis el Furby, también en Twitter en Instagram y por ahora se termina el doble play del día de hoy tocayo
2: gracias por
0: acompañarnos en este recorrido beisbolero la invitación está abierta te esperamos en un próximo episodio de leyendas del béisbol una producción de tu DN podcast